0: Ignition sequence
1: start 5, 4, 3, 2, 1, 0 Quantum leap salto quantico Saltokvantico
2: Saltokvantico Kvantum Saltokvantico Saltokvantico
3: Saltokvantico Kvantum, det du inte visste att du ville veta
4: Hallå kära vänner. Kvantopp här igen. Marcus Rosenlund heter jag. Det stora samtalsämnet just nu som ingen kan undvika är flyktingsituationen i Europa och den berör ju också oss här i Finland. Den berör dig och mig för eller senare om vi sen vill det eller inte. Men även om det är tragiskt onäkligen att så många tvingas fly sina hemländer... Så är följderna för till exempel Finland inte nödvändigtvis negativa alls. Det här ska vi fundera på i dagens program. Det finns nämligen en rad positiva saker som kan ske då människor rör på sig. Det här sammanfattar utvecklingen i byn Riace i södra Italien, som vi ska höra mer om idag.
5: No, det hade hämtat alltså liv i byn, de hade skolan fungerat igen, de kunde ha överhuvudtaget en skola, den hade ju stängt och nu hade de kunnat öppna den igen. Vi uh, talade med butiksägaren, som hade, det fanns en liten butik och en ägaren, och de var ju nöjda förstås för att det var mera kunder.
4: Så alltså i Italien som svenska ylers Jessica Stoltzman har besökt. Men det finns också exempel i vår närmiljö. Så här konstaterar stadsdirektör Hans-Erik Lindqvist i Närpes.
3: Det har varit en injek injektion för oss att det har kommit unga familjer där föräldrarna har jobbat och, och barnen har ju då gått till dagis och skola och så vidare. Så att det är ju, det, samhället har ju på det viset... Kunna leva vidare som ett, som ett väldigt liskraftigt samhälle.
4: Mer om de ljusa sidorna av att vi får ett tillskott av folk i form av flyktingar i dagens kvanthopp. Senare ska vi också tala om ett av de kanske mindre uppmärksamma globala miljöproblemen, erosion som bland annat hotar att förstöra våra dyrbara odlingsmarker.
6: Tryggad livsmedelförsörjning har blivit en allt viktigare fråga för alla världens regeringar. 94 procent av vår mat kommer nämligen från marken, jordmålen. Men vi utvinner också fibrer, bränsle och biobränsle ur jorden.
4: Mer om det här mot slutet av programmet. Alldeles strax ska det bli notiser här i Kvanthopp. Nu blir det notiser. Mm. Vad är det tråkigaste du vet? Att stå i kö finns säkert i topp 5, gissar jag. Åtminstone i min. Speciellt som köande är ett onödigt slöseri med tid, enligt ny forskning på temat... Det finns ett enkelt sätt att undvika onödigt köande om man vänder helt och hållet på steken och betjänar dem som står sist i kön först. Det här är slutsatsen av en studie som gjordes vid Södra Danmarks universitet. Forskarna jämförde olika sätt att köa och kom till att om man betjänar de sista i kön först så undviker man den typiska situationen där långa köer uppstår redan innan en kassa eller en butik öppnar. Då anländer folk en jämnare, mer utspridd ström. Det här förutsätter förstås att alla är medvetna om hur systemet fungerar och inte ens då är det helt oproblematiskt medierforskarna. Vi människor har vant oss vid principen att först till kvarn får först mala. Det sitter i ryggraden helt enkelt. Allra bäst sägs det här fungera med att man betjänar de som kommer sist först i telefonköar. Där folk inte kan se de andra som kommer senare och får förtur. Just du är ju naturligtvis en bättre bilförare än genomsnittet. Vem är nu inte det? Men det finns de som menar att största delen av dagens trafikolyckor skulle gå att undvika med självkörande bilar. En av de stora olästa frågorna är att hur ska en självkörande bil reagera om den råkar i en situation där den måste fatta ett moraliskt val? Om någonting händer plötsligt så att den måste välja att ska den köra på en limousin eller en skolskjuts? Ska den köra på ett barn eller en åldring? Det här diskuterades nyligen på teknikhappeningen Stockholm Techfest, skriver nyteknik.se. Erik Koeling, teknisk specialist på Volvo personvagnar, säger att Volvos utgångspunkt är att en bil aldrig får hamna i en situation där den tvingas fatta ett moraliskt beslut av den här sorten. Därför kommer de självkörande bilarna att köra väldigt försiktigt. Och alltid hålla ett tryggt avstånd till bilen framför. En självkörande bil ska aldrig försöka sig på en omkörning om sikten är skymd. Inför en hotande olycksituation en krock eller någonting så ska den helt enkelt hålla sig kvar i sin egen fil. Och bromsa så hårt som den kan, inte börja köra slalom på vägen. Många bantare talar varmt för den så kallade dieten, men får man tro en färsk studie från universitetet i Florens så ska du inte avstå från morgongröten riktigt ännu. Forskaren Marta Lippi och hennes team har nämligen hittat en 32 000 år gammal murtel i södra Italien och den visade sig innehålla spår av mjöl. Teknikat Talaus rapporterar om det här. 32 000 år sedan, det här är alltså långt före människan slog sig ner och började bruka jorden. Forskarna menar att stenåldersmänniskorna samlade in korn från vilda sedeslag och sedan kokade de gröt eller tillredde något slags bröd av dem. Analyserna visar att man värmde upp kornen redan innan man malde dem eventuellt för att de skulle torka. Det här var under istiden då klimatet i södra Europa var kallt och fuktigt. Dr. Lippi säger att malandet av sed var arbetsdrygt med dåvarande metoder men mjöl som näringsform var ypperligt för stenålderns nomader i och med att det är lätt att förvara och transportera. Den privata rymdfarten har hittills representerats av ett enda namn, för företaget SpaceX med sin Dragon-kapsel. Också den har bara använts för obemannade flygningar. Sedan NASA tog sina rymdfärger ur bruk har situationen varit lite pinsam för USA i och med att de har tvingats vända sig till ryssarna när de vill ha skjutts upp till internationella rymdstationen. Men snart blir aktörerna fler, i och med att också Boeing, som likt SpaceX har fått finansiering av NASA, börjar vara klart att ge sig in i leken. Boeings rymdkapsel, som hittills har kallats cst 100 fick ett riktigt namn häromdagen. Den heter nu Starliner, ungefär... CERN-kryssaren eller rymdkryssaren. Ett pompöst namn för en liten rymdburk för fyra personer kanske någon tycker. Nå, hur som helst räknar man nu med att både Boeings och SpaceX-bemannade kapslar kommer att ha sina jungfruflygningar år 2017. För hundra år sedan stod vi vid den kommersiella flygtrafikens tröskel. Nu befinner vi oss vid den nya kommersiella rymdfartens gryning, sade boeing John Elbon på en presskonferens nyligen. Det stora samtalsämnet i Europa på sistone har ju varit och är Flyktingarna. Det är bra att det diskuteras det här för diskussion och idéer behövs. Här i Kvanthopp har vi nu valt att fundera en stund på möjligheterna med flyktingarna som kommer till vårt land. På lång sikt kan det här betyda ekonomiska fördelar för Finland-
1: Chefen för pensionsbolaget Ilmarinen, Jakob Kiander, skrev i veckan i sin blogg om att vi antagligen har omkring 100 000 nya invandrade flyktingar att se fram emot i Finland de kommande åren. Eftersom flyktingsituationen som nu uppstått inte går över i första taget. Och Jander menar att det här är bra, alltså de 100 000 som han tror att kommer, för vad vi i Finland behöver är arbetskraft och här har vi potentiella arbetstagare. Så här säger Jakob Jak och Jander.
0: Om vi tänker på, på längre sikt i samhället, det skulle vara bra sak för oss. Vad skulle det betyda? Det skulle betyda att, att vi ska ha mer arbetsföräldriga människor här och, och det kommer att öka arbetsutbud. Och, och det, det kommer också att minska den offentliga ekonomins hållbarhetsunderskott som är nuförtiden nu det problem. Underskottet skulle halveras om inflyttarna sysselsattes i lika hög
3: grad som övriga befolkningen, menar Keander. Han sitter som direktör vid arbetspensionsbolaget Ilmarinen och grundar på framtida pensioner och på försörjningsbalansen. Det vill säga förhållandet mellan dem som jobbar och de
0: som inte gör det. Jag tror att det är ganska möjligt att vi kommer ha lite som 100 000 extra invandrare i närmaste åren och det kommer att, att förändra vår befolkningsprognos. Det vill säga den här negativa
3: ålderspyramiden kommer att ändra?
0: Ja, det kommer att förbättras.
3: Invandrare i arbetsför ålder är gang för det finnändska samhället, säger Keander. På kort sikt kostar invandringen men ger utdelning under senare årtionden.
0: Vi, vi måste titta också på, på längre sikt och, och sö, söka olika lösningar till, till dagens problem.
3: Men A och O är ju förstås att de som kommer hit så börjar arbeta.
0: Ja, de måste arbeta. Och Därför är det mycket viktigt att, att vi kan hjälpa dem integrera till, till våra samhälle och, och till arbetsmarknaden.
1: Det var Rolf Sträng som hade pratat med Jakob Janna vid pensionsbolaget Ilmarinen. I Närpes har man positiva erfarenheter av flykting de flyktingar som kom till orten på 1980- och 90-talet har etablerat sig, fått jobb och dessutom lockat fler landsmän till lediga jobb. Hela paketet har gett just en positiv befolkningsutveckling, konstaterar statsdirektör Hans-Erik Lindqvist.
3: Ja, det började väl egentligen 1988 med att vietnamesiska flyktingar så kom till närmötes och sen så fortsatte det. 1992 och 10 år framåt att det kom flyktingar från Balkan närmast Bosnier. Och efter det då så hade det varit på 2000-talet väldigt kraftig arbetskraftsinvandring. Det är ju främst de här, de här samma grupperna som är störst vietnameser och, och bosnier som är de största arbetskraftsinvandrarna också. Att det är så att det är arbetsgivarna som har behövt mer arbetskraft i växthus och i metallbranschen och så har det så har det liksom gått den vägen att man, man har via, via de som är här så har man fått vänner och bekanta och släktingar som har kommit kom över då och fått jobba. Det, har gått, det är arbetsgivarna som har varit aktiva och, och fått arbetskraft på det här sättet.
1: Idag är tusen invånare av Närpes totala 9400 sådana som har invandrat. Och invandringen har direkt inneburit ekonomiska fördelar för staden.
3: Man kan ju säga att kärnlandsbygden här i sydöstra botten som Närpes ändå representeras och, så har ju förstås liknande problem som, som på andra ställen att, att befolkningstillväxten har inte, inte varit bra utan åldersstrukturen har varit lite snäv så att vi har inte haft tillräckligt med, med yngre människor. Och det har ju gjort att eh, det har varit en injektion för oss att det har kommit då unga familjer där då föräldrarna har jobbat och, och barnen har ju då gått i dagis och skola. och så vidare så att det är ju, det, Samhället har ju på det viset kunnat leva vidare som ett, som ett väldigt livskraftigt samhälle.
1: ja Till och med så sägs det att det har räddat vissa byskolor.
3: Ja, no, det kan man ju inte säga hundra procent säkert hur det ska vara utan den här invandringen. Men det är ju helt klart att eftersom åldersstrukturen har ändrat och barnen är mycket fler än, än, än vad det ska ha varit utan den här invandringen så, så vi skulle ju ha färre skolor. Och vi vet ju det att det i
4: en del byar,
3: byar där det finns växthus till exempel så finns det också skolor och de, de skolorna så, så får ju hjälp av det att att, de här så, så de att det är invandrarbarn ändå så går i de skolorna. Så det är helt bra saker. Och sen har vi ju sådana språkklasser också i en del skolor i byarna som gör att, att det antalet elever då ökar i de skolorna.
1: I och med invandringen har också bostadsmarknaden rört på sig.
3: En del av det här som har bott lite längre i närheten så köper ju faktiskt oftast då Lite äldre bostäder i byarna eller också lite äldre lägenheter i, i höghus i centrum. Och, och det gör ju att det liksom blir en omsättning på, på de här bostäderna. Byarna blir mer levande och, och de som vill kanske då äldre människor som vill flytta in till, till centrum har en möjlighet att, att få sin bostad så, såld och, och det blir liksom en, ett flyt i hela samhället på det sättet. Att det, det, det blir en, en naturlig rörelse. De här pengarna rör på sig och och det hjälper ju alla alla byggnadsbranscher och andra branscher så, så, så har ju nytta av det här förstås.
1: Hur är det med butikerna, bybutikerna? Simon och Schimler där.
3: Mm, no, det är klart att bybutiker finns det till en del kvar och också i Närpe. De har säkert nytta av det men också alla, alla affärer affärsstås även här i Närpe centrum så. Det är klart att det ska handlas dagligvaror av de här människorna hela, hela tiden. Och, och vid renoveringar av hus och sånt så, så köper det byggnadsmaterial och så vidare. Så att det, det är klart att eftersom invånarantalet på det här sättet det hålls konstant eller lite ökar så, så hjälper det upp vårt samhälle på ett, på ett mycket bra vis.
1: Ju fler som arbetar desto fler är det som betalar skatt. Och arbete har varit centralt i den som han säger Lindqvist tycker lyckade flyktingintegreringen i Närpes. De bosnier och vietnameser som kom som flyktingar i slutet av 1980 och början av 1990-talet. Det var de som utgjorde kontaktnät för de som kom senare. Då senare behövdes arbetskraft i Närpes och de som då kom hade redan på förhand kontaktat i en arbetsplats.
3: När man hade jobb så... Så trivs och, och, och barnen Tris och är med i fritidssysselsättningar både i, i fotboll och annan idrott och i, och i kulturverksamhet och, och i det här musik också. Så att det, det är ju den vägen. Men det, har, det, är ju det intressanta här är kanske att det ena har lett till det andra. Att det börjar med mottagning av, av, av flyktingar för 25 år sedan brukade och, och, och det har då lett till en, en arbetsgivare kraftsinvandring som har varit väldigt naturlig och där de här nätverken har funnits sen tidigare bland de här folkslagen som har kommit hit som då kan hjälpa sina bröder och systrar på det viset att det blir en ganska naturlig sak och i ett litet samhälle så växer man ju in på kanske på ett mycket närmare sätt än man gör i en storstad
1: Men hur gör man då för att lokalbefolkningen på en ort till exempel inte ska vara rädd för det nya? No, mycket handlar om att skapa naturliga kontakter, speciellt via jobbet för den som har ett sånt, men också...
3: Via skolan och föräldrarna får också kontakt med skolan. Och så också de här fritidssysselsättningarna ska jag, ska jag betona väldigt starkt, att vi har tredje sektorn. Och det är det här lilla samhället här och det nätverk och den infrastruktur som finns här som är, som är viktig. Och också kontakten mellan, mellan olika parter, mellan invandrarna och... Och, det här och företagen och tredje sektorn och kommunen. Så att det, det är nog det här kanske att man, man möter människor som, som människa att man inte tänker i grupper att, att nu kommer en grupp sådana och sådana utan att, att de här människorna har ju integrerat sig via, via sitt jobb och via sin skola här.
1: Dessutom har man i Närpes haft vänfamiljer och olika sorters projektledare och koordinatorer som hjälpt till att skapa bryggor människor emellan, säger Hans-Erik Lindqvist.
3: Tillsammans med grannkommunerna till exempel så har vi en invandrarkoordinator och så har vi också anställd förstås, en koordinator nu för de här flyktingarna som kom som kom i fjol från Sudan ett Så att, att ja, vi har hela tiden projekt och så har vi också gemensamt med, med andra kommuner som jobbar med, med invandrarfrågorna. Men jag, jag vill betona det att, att normalt så är nog det här helt vanliga invånare och individer som, som så att säga går till våra serviceställen också vad gäller vården till exempel så går man till HVC om man vill ha vård och så, och, och så vidare att man använder den service som finns att det här det här koordinatorerna och de som jobbar inom, inom integreringen så har mera en stödjande funktion
1: No. Nu då många kommuner i Finland kommer att ha en flyktingsituation att hantera enligt bästa förmåga och där då arbetsplatsfrågan kommer att vara riktigt avgörande. Vad har då stadsdirektör Hans-Erik Lindqvist i Närpes för råd att ge med tanke på hela landets situation?
3: Det här att man ger möjlighet att studera språk och att man kanske ser på den kompetens som människorna har med en annan utbildning och lite, lite annan bakgrund. Men ändå i, i grunden samma, samma kompetens. Att man ska så att säga vara flexibel vad gäller den här kompetensen. Det har vi kanske märkt att, att, att man har en väldigt bra utbildning. lång utbildning så, så, så kan det vara svårt liksom med den här behörigheten. Att Det kan, att det är inte alltid så lätt att, att få jobb som motsvarar det man har haft. Därifrån man kommer till exempel att det, det, det är ganska viktigt förstås att man skulle i Finland kunna, kunna öppna sig för, för olika bakgrunder också vad gäller kompetensen för olika människor.
4: Så sa alltså stadsdirektör Hans-Erik Lindqvist i Närpes intervjuad av Ulrika Fagerström. Och nu är det Italien som gäller när vi här i Kvanthopp talar om olika positiva följder. Till exempel rent ekonomiskt som en flyktinginvandring kan innebära. Jessica Stoltzman är utrikesredaktör här på Yle och hon har just kommit tillbaka från en reportageresa i södra Italien där hon bland annat besökte byn Riace. Hon förbereder som bäst tv-reportage från resan.
5: Norge är en sån här riktigt liten by med 1800 invånare och 400 av de här invånarna är du alltså flyktingar som den här borgmästaren då har tagit in dit för att den här byn höll helt på att dö ut att de hade redan stängt skolorna år 2000 och butikerna höll på att stänga och alla ungdomar flyttade därifrån och han berättar att de få barn som fanns där så det hade inte någon att spela fotboll med mera och, och, och det där det så riktigt eländigt ut för den här byn och då kom den här Borgmästaren då på att, att man skulle ta emot av de här asylsökande. Inte liksom en sån här mottagningscentral utan eller en sån här, inte, en, inte en flyktingförläggning utan, utan bara liksom att, att de skulle kunna bo i de här husen som ränner tomma där. Och, och det där på något sätt får liv i den här byn igen. Och det här var det jätteframgångsrikt och det har skrivits och berättats mycket om den här framgångsrika byn som annars nog kanske skulle varit bortglömd hennes Hansbökstad mm. som han själv sa. Mm. Och när var det som de här flyktingarna kom dit då? de första flyktingarna som kom dit var visst då 98, men nu kommer det då hela tiden. Det var då liksom då 98 när de, de första kom så då fick han den här positiva liksom erfarenheten och, och den här idén och nu kommer det alltså hela tiden och många av dem är förstås där en, 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 en kortare tid och och stannar därifrån men också en del av dem som jag pratade så hon på att stanna där och det trivs där bra mm. att de lever ju liksom ett helt normalt liv i jämförelse med de då som är i de här flyktingförläggningarna som faktiskt där förhållandena kan vara ganska tuffa speciellt i Italien så det här är ju helt annat
1: mm. Vi sitter här nu i en tv-studio där man klippar ett inslag och det här, du har lite tv-materiel Vi ska titta lite då från den här riace.
5: riace Ja, det här är alltså, här kan man se Riace på avstånd så ser man en sån här idyllisk liten by uppe på en kulle och det är lite roligt för att de har byggt den här byn uppe på en kulle en bit från kusten just för att de var så rädda för främlingar för pirater som kommer från havet och nu när man kör in där så är det liksom skyltar där det står välkommen på alla olika språk och, och och det där. Och den på alla sätt. Oh, liksom, Välkomna nu de här
1: främlingarna som kommer över havet. Ett tjugotal olika nationaliteter finns representerade bland de flyktingar som nu lever i Riache. De som jag träffade var från Eritrea,
5: Afghanistan, eh, var det, var det Nigeria? Ja, Nigeria, Syrier, från, från alla möjliga olika länder, Iran. <tryckligt>
3: I spent three months in Sicilia, Messina, from there they transformed me here. So I was here...
5: Och här till exempel är den här killen från Nigeria som bjöd, bjöd mig hem till sig. They
3: are doing so many things for the immigrants.
5: What do they do for you?
3: Here,
5: here, han var här med sin fru och den här fruens syster. Och de bodde här och, och det enda som var problemet var att han inte hade jobb. Så att han hade nog liksom tankar att, att om han inte nu hittar jobb här i Byd så sen är han på väg vidare. Vidare någonstans till Italien för att leta efter jobb. Att det, det här med jobb är ju förstås ett problem. Men att vi träffar också sådana som var sysselsatta där. Det finns ett sådant program eh, där de jobbar i olika verkstäder. Och, det där. och här så till exempel är en sån här 30-årig vackra kvinna från, från Eritrea som gör såna här vackra träd. Det är liksom glaskonst egentligen. Och, och det där. Och hon var jättelycklig över det här jobbet. Hon får ungefär 600 euro i månaden och sen får hon gratis boende. Och det roliga var att, att hon jobbade här tillsammans med en italiensk kvinna som också var 30 år. Och och hon var ju jättenöjd också för att det här liksom att det har kommit flyktingar till den här byn så det hade också då gett jobb åt henne för hon var liksom handledare i glaskonst och hjälpte de här flyktingarna. Så att, att det också kommit flyktingar dit så det ger också liksom jobbspråkkurser, skolor, kurser och den typen av, av jobb för de här invånarna. Och den här 30-åriga italienska kvinnan så hon sa att alla hennes vänner från barndomen så hade flyttat ut därifrån så att hon var på alla sätt välkomna det här nya inslaget och hade fått nya vänner.
1: Den lokala borgmästaren är glad.
5: Så han var, ju liksom, han var ju en helt underbar människa som, som just var av den åsikten att, att det är så fantastiskt att vi har räddat de här flyktingarna och de här flyktingarna har räddat vår by. Att det var liksom hans motto.
6: Eller Twitter Commercials de mm.
5: Nu här säger han just att det här är en ny möjlighet för vår by att, att skolan stängde år 2000 och att, och att butikerna stängde och att, att våra barn hade inte längre någon att spela fotboll med. Och att det här är nu då en ny start och en ny möjlighet
1: för vår by. När du talar med med folk i allmänhet eller liksom folk så var de, var de flesta tyckte att det här var en bra sak eller, eller vad det då delat?
5: Men den här butikshägarna var just glad jag med att det betyder mera kunder och mera liv i byn och glada barn och så här men sen talar jag med, med tre sådana gubbar som jag kan visa bild på de här Det ser, ser småsura ut där de sitter utanför utanför borgmästarens hus och det där och klagar över att, att det här och peka på de här <går> mörka afrikanerna som sitter lite längre ifrån dem. Att de bara kommer hit och dietar och, och lever gott och, och har det mycket bättre än, än vi. Så att de, var, de var liksom allmänt sura. Och sen när jag frågade att men hade de hade inte kommit hit för att rädda byn så, så bara fnös det. Att de
1: var nu inte så nöjda. No, till sist ännu eftersom det har lyfts fram att Det ska vara väldigt viktigt att ganska fort hitta arbete åt flyktingar som ska etablera sig på ett nytt ställe. Hur ser det ut med den saken i den syditalienska byn Riace? No,
5: en del av den var som sagt sysselsatta i de här verkstäderna och tjänade lite mer. Annars så tror jag att de fick 250 från staten i månaden. Alltså inte då från den här byn utan från den itali italienska staten för uppehälle. Byn stod då för den här, liksom, att de kunde bo i de här tomma lägenheterna. Och sen de som jobbade fick 600 eller 650 i månaden. Men det var ganska få som var sysselsatta på det här sättet. Så det är ju nog ännu ett problem. Mm. Och, och, och det var ju medveten om och det gör ju också att många av de som kommer dit så fortsätter jag sen vidare. Men det här är ändå ett alternativ till de här flyktingförläggningarna. Och en del av den kommer säkert att stanna kvar där och, och, och det ger på ett annat sätt liv i den här byn.
4: Jessica Stolzmans reportage från Riace kommer inom kort att sändas i tv-nytt och hittas då också via Svenska Yles webb. Det var Quantops Ulrika Fagerström som hade pratat med henne.
3: Quantop, det du inte visste att du ville veta.
4: För er som kom in i sändningen under de senaste minuterna eller så så kan jag berätta att vi har talat om flyktingar här i QuantHop. Vad flyktingkrisen i Europa kan ha för följder för Finland i det långa loppet. Ja men, varför ska ni blanda in politik i ett program som QuantHop Kanske någon nu undrar. Ska ni inte låtsas vara någon sorts vetenskapsprogram? Nå, no, Kvanthopp är främst ett program för folk som undrar hur saker och ting fungerar. A händer och leder till B vilket i sin tur får C att inträffa orsak och verkan. Flyktingkrisen i Europa är i allra högsta grad ett fenomen som kräver förklaringar. Dess orsaker är komplicerade. Och dess verkningar är om möjligt ännu svårare att överblicka. Hur gick det så här och vad leder det till för vår del? Jag tycker att det är vår skyldighet att försöka reda ut de här sakerna. Nu finns det ju förstås de som helst bara skulle skippa allt sammans för många frågor- och en massa svar som jag inte vill höra. För att jag inte tycker om att det kommer en massa främmande folk hit. Och jag vill inte ha dem här. För vem vet vad det leder till. Tja, no, grejen är ju den att vi vet nog ett och annat om vad det leder till. Men vi utgår ofta från att det bara leder till dåliga saker. Men för det första som vi har hört idag så... Är det inte så? Och för det andra Även om just du råkar höra till dem som helst inte befattar dig Med, med de här sakerna Så kan ingen av oss ändå undfly det faktum Att vi lever i den riktiga världen Och det som händer där ute Kommer förr eller senare att påverka mig här inne Det, det, liksom, det går inte att fly från den slutsatsen det här får mig kanske lite osökt att tänka på tiden då jag brukade segla. Jag hade en segelbåt, en IF-båt på 8 meter. En bastant långt kölad sak som jag brukar kryssa fram och tillbaka i på Finska viken och Kärgårdshavet. Ofta ensam. Jag kommer ihåg en gång då jag råkade i en storm ute på Hange Västra. Eller den här gången hade jag en kompis med mig så jag säger att vi råkade i en storm. Den blåste upp som från ingen stans, Plötsligt bara så vrålade vinden runt om oss och vågorna växte tills det var som hus och regnet stod som spön på däcket. I något skede sen så kom en våg och bröt loss utombordsmotorn från sin ställning på aktarspegeln och skyllde den ner i havet. Där ligger den ännu någonstans på bottnet på Hange Nå, Det här säger någonting om att det var på allvar det här. Jag minns hur jag tänkte då vi satt där och kämpade oss fram mot Hange det rasande havet med vinden tjutande i ryggen. Att jag önskar att det bara skulle bli tyst och lugnt och att vinden skulle sluta yla och att båten skulle sluta häva sig upp och ner bara för en liten stund för en minut så att jag får samla mina tankar. Att jag får ta ett steg åt sidan ur hela den här situationen bara för en liten stund. Framförallt att det skulle bli tyst. Men det finns de här situationerna som vi bara måste bita ihop och kämpa oss igenom. Jag kan tänka mig att min farfar och morfar tänkte så på Karelska neset mitt i kulregnet och artillerieldens vansinnestrummande. Jämfört med det här är ju en liten storm ute på Hange Västra. Bara små potatis. Livet som flykting... Får ju också min lilla stormat Tse som en söndagseglatz på galdreski Grankulla. Jag kan tänka mig att de här flyktingarna också upplever såna här stunder. Då de önskar att den här mardrömslika Barriodalbanan som de plötsligt fann sig i skulle sluta snurra för en sen minut. Att det skulle bli tyst, lugnt och varmt så att man kan samla tankarna ens för en liten, liten stund. Men som sagt, det funkar inte så. Vi här i det lugna Finland kan välja att stänga av TV eller Facebook så att vi åtminstone inte behöver se och höra stormen som blåser där ute. De som befinner sig i stormens öga har inte den lyxen och förr eller senare berörs också våra liv på ett eller annat sätt, om vi vill det eller inte. Men som vi hörde i inslaget tidigare i programmet så behöver det ju inte vara en dålig sak för oss. Finland är ett land med negativ befolkningstillväxt och en växande skara pensionärer. Allt färre som jobbar och betalar skatt och sköter om oss när vi blir gamla. Flyktingarna kan i det långa loppet innebära en välbehövlig vitaminspruta i armen på Finland. Det att vi säger det rakt ut här i radion gör oss inte till världsförbättrande vänsterflummare- Hårdkåkta hankeitar och forskare från finansvärlden bekräftar att det är så här, oavsett vad vi tycker om att ställas öga mot öga med en massa främlingar. Jag deltog häromdagen i en workshop som drogs av den amerikanska mediekonsulten Valerie Geller- hon sa en massa saker som var sådana där typiska amerikanska one-liners och lite klyschiga kanske. Men som ändå var ganska smarta när man tänker på saken. Bland annat det här. Det finns saker som är bra och saker som är dåliga. Och så finns det saker som bara är. Vi här på Yle får ofta höra att vi är just sådana där tomtar och trädkramare och att vi har en agenda. Den här agendan varierar sen beroende på vem man frågar. Men då tänker jag som så att vi kan som privatpersoner tycka att någonting är bra eller dåligt. Men vi kan inte sluta ögonen för det som är. Och om vi som samhälle har någonting konkret att vinna på att ta emot flyktingar och asylsökande- så kan vi ju inte blunda för det och det betyder inte att vi har en agenda. Allting är inte ett politiskt ställningstagande. Ibland är det bara en av de här sakerna som är. Precis som det ännu större och viktigare faktum att också om det inte skulle ha positiva konsekvenser i det långa loppet så har vi ändå en skyldighet som medmänniskor. Att hjälpa. Kvantopp. Yle.fi Varje år spolas omkring 7 miljarder ton jord bort från... Vår planets landyta och ut i haven. Det här är så mycket som 40 gånger snabbare än den naturliga erosionstakten. Det är alltså vårt fel än en gång. FN beräknar att varje år förlorar världen en utav åkerjord som motsvarar ungefär Ukrainas storlek. Allt på grund av erosion orsakade av torka, skogskövling och den globala uppvärmningen.
2: Soil security is a big issue that is moving up the agenda. And what do I mean by soil security? I mean that we gain so many goods and services from soils. Most people sort of think about soils in terms of food production. 94% of our food for example comes from soils. But soils have lots of other functions as well. We get fiber, we get fuel, we get biofuel from soils.
6: Tryggad livsmedelförsörjning har blivit en allt viktigare fråga för alla världens regeringar. 94 procent av vår mat kommer nämligen från marken, jordmånen, Men vi utvinner också fibrer, bränsle och biobränsle ur jorden. Och samtidigt blir det allt viktigare att vi lagrar vatten i marken eftersom det kan hindra eller bromsa erosion och extrema flöden. Överloppsvattnet kan under torrperioden vara en viktig tillgång för jordbrukare och denna vattenreserv under markytan kommer i framtiden att bli väsentlig. Jag talar med Jane Rickson som är professor i erosion och miljövård vid Cranfield University som ligger 80 km norr om London.
2: We also use soils to store a lot of water, which is so important during droughts, but also to mitigate floods, for example. And we've seen all over the world that very intense rainstorms, which is associated with climate change, these extreme weather events, are requiring us to store more water to prevent these floods. Soils also store a lot of carbon, which is very important for mitigating climate change and greenhouse gas emissions.
6: Coal dioxide, kveve, phosphor... Och organiskt material lagras också i marken och det är viktigt att förhindra att erosion frigör dessa gaser och grundämnen som sedan hamnar i atmosfären och därmed förvärrar växthuseffekten. Mark med en välbalanserad organisk struktur har en hög vattenupptagningsförmåga för att uppnå jämvikt ska det ingå bland annat kol och kväve i markstrukturen som då även är mindre känslig för jordskred och erosion. En åttonde del av Europas landareal utsätts för vattenerosion och den pågående klimatförändringen kan förvärra situationen om vi inte nu redan tar åtgärder. Jane Rickson berättar att hon reser världen runt för att diskutera med kollegor och även ministrar hur man kan förhindra erosion.
2: Erosion är ett
6: universellt problem. Själva processen är överallt likadan, säger rixen. Ihärdig nederbörd leder till att bördig jordbruksmark spolas bort och går förlorad. Än så länge är erosionsproblem mycket större på de södra bredda i Skandinavien eller England där jag bor. Men växthuseffekten påverkar redan klimatet. Här i England har vi i år inte haft en riktig sommar. Och nu vet vi också att juni månad i år globalt var den varmaste sedan man började föra statistiker. 2014 var i genomsnitt det hetaste året i Europa på många hundra år.
2: Det är när get får den väldigt rapida spring-snowmelden som kan orsaka väldigt höga rates av erosion.
6: Is upptar 9 större utrymme än vatten och kelen lyfter marken. När kellossningen kommer igång påverkas, som bekant väglag, byggnader och alla avlopps- och vattendelningar. Men i framtiden blir det varmare på våra breddgrader och vi kan förvänta oss mindre käl. Däremot ökar nederbörden, men vid fel tidpunkt. Det kommer möjligen att förorsaka vattenblastningsskador, översvämningar och jordskred. Och vi måste försöka bilda oss en uppfattning om vad klimatförändring innebär för lantbruket i framtiden, säger Jane Rickson. Cranfield University, där professor Rickson föreläser, erbjuder för doktorander välansedda utbildningar inriktade på livsmedels- och jordbrukssektorn. Universitetet ligger på landet och har därför utrymme för stora forskningsanläggningar och till och med ett eget flygfält.
2: Patricia is interested in the effect of climate change on soil erosion. So she is subjecting her soils to a cooling regime and then a heating regime and she's looking at the fluctuation in temperature and how does that affect soil stability or soil as we call it.
6: av, av hennes studenter utsettar en jordplatt för heta och chilla. För att försöka komma nära funn hur temperaturväxlingar kan påverka jordmåningsstabilitet och erosion.
2: So what we're hoping to find is that she will simulate these different changes in climate and then answer the question, well, will we get more erosion or less erosion? Because frankly, we don't know the answer to these questions.
6: Vi vet för lite om virkeffekt. Klimatförändring kommer att ta och hur jordbruket ska anpassa sig. Med hjälp av forskning kan man utveckla modeller som till exempel kan hjälpa med växtodlingsplanering. De flesta jordbrukare tillämpar nu redan någon form av erosionskontroll.
2: Vi kan göra alla of saker. Not only kan vi titta på erosion, utan vi kan också titta på erosionskontroll. Utan kemikalier för att försöka kontrollera erosion, geotextiler bakom dig här, du ser.
6: Erosionskontroll kan ske med hjälp av kemiska insatsmedel som konst, gödsel och bekämpningsmedel. Geotextil, alltså en vävd matta på polyester eller termoplast kan effektivt förstärka en dålig undergrund. Mattor används nu främst för att förhindra jordskred på järnvägs- och vägbankar. Geotextil blir dyrt när man ska täcka stora areal, och därför utvecklar professor Rixen tillsammans med studenter mattor gjorda av sekfiber, alltså naturfiber, som är mycket billigare och kan skapa sysselsättning i utvecklingsländer som till exempel Bangladesh.
2: What we do is we simulate that rainfall, so as I say, we can simulate different rainstorms.
6: En annan av Riksens masterstudenter gör simuleringar med hjälp av en programmerbar regnmaskin som efterliknar naturliga regnförhållanden. På anläggningen har man byggt ett antal slutande rabatter som kan anpassas efter behov. Man kan minska eller öka lutningen. Jordtypen kan också varieras. Ihärdigt regn på slutande mark utan växtäcke leder till förlust av jordpartiklar, alltså organiskt material som rinner bort. På Cranfield University undersöker man hur man kan skydda mot den här typerna av erosion.
2: And here we're using some what we call bio rolls which are filled with compost or bark which simply breaks up the slope length so that that runoff never becomes erosive never actually picks up soil particles and it also keeps some of that water on the slope where it can be used by the crop.
6: Det växtdecke eller växtrester kan bromsa erosion. Och på Cranfield utvecklar man ett slags biorullar packade med kompost eller bark som avbryter slutningen, formar ett hinder och ser till att kraften i det framströmmande regnvattnet avtar. Vattnet rinner alltså inte genast bort och överflytt vattnet kan sedan gynna grödorna. Vi har i detta inslag huvudsakligen diskuterat vattenerosion som förorsakar markförsämring. Det finns ganska lite historiskt källmaterial och forskningsdata om markförsämring. Men vi underskattar förmodligen hur allvarlig situationen kan bli i framtiden. Jane Rickson har bevis för att markförsämring har en mycket större inverkan på livsmedelsproduktionen än vi tidigare har trott. Hon säger att vi hittills har lyckats maskera problemen med hjälp av gödningsmedel och konstbevattning.
2: Vi kom upp med några alarming alarmerande resultat i of, well, in i case, fall, erosion och hur det påverkar on Och som jag säger, vi say, förmodligen probably det eftersom vi we're masking de reductions i yields genom gödsel och irrigation.
4: Professor Jane Rickson vid Cranfield University, that intervjuades av Albert Ernroth. Och nu är det dags för vår serie om det periodiska systemet. Universums innehållsförteckning.
1: Quantum presenterar en serie i 117 delar. Det som allt bygger på. Eller våra grundämnen från BT till Unoxia.
4: Atomnummer 105. Dubnium. kemiskt tecken DB. Skulle det vara möjligt att tillverka tillräckligt stora mängder dubnium för precis som alla andra ämnen på den här nivån så måste de tillverkas i laboratoriet. De finns inte i naturen. Skulle man kunna tillverka så mycket att det räcker till en dubniumklimp som du kan lägga på bordet så skulle det vara en metall. En övergångsmetall med liknande egenskaper som de övriga metallerna i grupp 5 i tabellen, dit dubnium hör. Förutom att det skulle vara helt vansinnigt radioaktivt naturligtvis. De övriga metallerna i grupp 5 är vanadin, niob och tantal. Alla synnerligen nyttiga men relativt sällsynta metaller. Och dubnium finns som sagt inte alls om man inte tillverkar det, det vill säga. De som bekräftade existensen av Dubnium första av alla var forskarna vid kärnforskningsinstitutet Joint Institute for Nuclear Research, eller JINR, i var dåvarande Sovjetunionen, året var 1967. Dubna som ligger drygt 100 km norr om Moskva har ju redan omnämnts ett antal gånger i den här serien. Det var och är ryssarnas motsvarighet till amerikanernas University of California, Berkeley, där Glenn Seaborg och hans team upptäckte grundämne efter grundämne. GINR existerar alltså fortfarande, där jobbar 5500 människor varav cirka 1200 forskare från 18 olika länder, främst då ryssar och annat folk från de forna Sovjetunionens länder. Ryssarna ville alltså inte vara sämre än amerikanerna i Berkeley och det var de inte heller. JINR i Dubna, grundat 1956, har stått för upptäckten av inte mindre än 11 grundämnen samtliga i atomnummer 100-plus-klassen, inklusive det hittills allra tyngsta grundämnet som någon har lyckats framställa, atomnummer 118, Unuaktium. Men dubnium alltså, dess existens bekräftades som sagt första gången 1967- men första gången det framställdes var 1970 och då genom att forskarna pepprade amerisium 243 med neon 22 joner och det talar vi alltså om mikroskopiska mängder som framställdes. Grundämnena på den här nivån är som sagt helt otroligt instabila och radioaktiva och det här gäller också för dubnium. Fast den stabilaste av Dubniums kända isotoper Dubnium 268 har en halveringstid på hela 28 timmar, vilket inte är illa. Amerikanerna i Berkeley följde ryssarna tätt i och meddelade nästan samtidigt att de också hade tillverkat grundämne 105 och sedan följde det sedvanliga tjebblandet om vem som ska få bestämma vad det nya grundämnet ska heta. Ryssarna tyckte att det ska heta Nils efter den berömda danska fysikern Nils Bohr. Naturligtvis en av kvantmekanikens fäder. Amerikanerna och de övriga västländerna tyckte i sin tur att Hanium är ett bättre namn efter den tyska kemisten Otto Hahn. En av pionjärerna inom radiokemin. Det blev som vanligt EUPAC, International Union of Pure and Applied Chemistry, som fick avgöra saken. De försökte först med kompromissförslaget Choliotium efter den franska fysikern Fredrik Joliot-Curie, mantill Marie Curies dotter Irène Joliot-Curie. Slutligen 1997 när Tjeblandet bara fortsatte så bestämde EU-packat då kallar vi det helt enkelt för Dubnium efter Dubna. Berkeley hade fått så många grundämnen i sitt namn så nu ger vi den här åt ryssarna. Och så blev det. Du har hört del 105 i Kvanthopps-serien Våra grundämnen. Nästa vecka, Seaborg You.
3: Kvanthopp, det du inte visste att du
0: ville veta.
4: Sådär, jag gott folk. Kvanthopp börjar vara slut för den här veckan. Marcus Rosenlund så heter jag som påminner er om att titta in på vår facebook -sida. och ni hittar ju också vart stuf på Yle Arenan. Men vi hörs om en vecka. Hej så länge!